0: Hej, hej och välkomna till ett mycket, mycket speciellt avsnitt av Slagerfesten. Vi är på plats i Göteborg. Jag som heter Anders och min kompanjon Elaine som ni ju är van vid att höra göra den här lilla välkomsthälsningen. Men nu är det tyvärr så här att Elaine har råkat tappa rösten vilket gick typiskt ganska dumt om man hade tänkt att göra podcast. Men nu är det som det är så att ni kommer snällt få liksom leva med mig i det här avsnittet helt och hållet. Naturligtvis med lite intervjuer. Med eh, artister och sådär också. Eh, men Olain får liksom ja, meddela sina åsikter medelst eh, tumme upp och tumme ner istället. Så att välkomna till mitt TED Talk helt enkelt eh, där ni, ni kommer få höra mig och orera om kvällens program och det vi har sett under dagen vad gäller repetitioner och genrep. Allra först skulle jag vilja prata lite grann om programmet som vi har sett. Det är Jesper och Fara som jag tycker faktiskt gör ett bra första program. De har sin egen ton, de funkar jättebra ihop. Sen kanske Jespers humor inte kommer att gå hem hos alla. Han har en väldigt speciell ton och en väldigt speciell stil. Men jag tar mycket hellre en programledare som har en tydlig ton och en tydlig stil som kanske inte alla gillar än någonting som är mellanmjölkigt och liksom ja, ingen tycker varken det är bra eller dåligt egentligen. Jag tycker att det här funkar ganska bra. Vi får se ett öppningsnummer med Cirkus på temat Cirkus Mello. Och det satt väl inte hundraprocentigt på kvällens generep kan vi säga. Men det kommer det säkert att göra i sändning imorgon. Det är väldigt mycket saker som sker eh, där det egentligen då handlar om att ja men nu drar ju den här cirkusen då igång. Eh, vi har också mellanakter av Carl Einar Heckner som jag har läst mig till uppträdde som mellanakt på Melodifestivalen i Göteborg för 26 år sedan eh, och nu är det alltså dags igen. Eh, vi har också Cornelia Jacobs som river av sin vinnarlåt Hold Me Closer tillsammans med sitt band så att vi har inte någon prick med den här gången. Men som helhet, jag tycker att det känns som ett ganska fartfyllt snabbt program. Vissa moment känner ni igen från förra året. Men som sagt, tonen är naturligtvis helt annorlunda. Det märks också ganska tydligt att vi är i Göteborg, så kan vi väl säga. Och det uppskattar vi ju när det är tydligt var vi befinner oss med tävlingen och med programmet. Men nog om själva programmet. Vi är ju trots allt här för att tävla. Så nu pratar vi istället tycker jag om tävlingsbidragen. De sju som vi har sett både på eftermiddagen och på kvällens genrep. Och som ni då kommer att få se sin helhet på lördag kväll och rösta. Och då allra först ut som ni vet. Tone Sekelius med Rhythm of My Show. Och... ja det har ju hänt saker med det här numret från det första repklippet vi fick se i torsdags. Då lät det ganska svajigt. De bytte sedan klipp till oss i media så att vi fick ett där det lät lite bättre. Men man har framförallt ljusat upp det. Man har bytt en del färger så det går från blå-lila kanske snarare mot rött och en varmare lila. Tone har ju idag varit mycket, mycket mer avslappnad och vi vet ju att hon, hon gjorde den resan förra året. Nu har den gått lite snabbspolad, men det är lite samma typ av utveckling. Eh, hon känns mycket gladare, tryggare, varmare kostar på sig lite leenden och eh, ja, men det här blir liksom bättre och bättre och dessutom har man ju fortfarande dygn på sig att slipa på de allra minsta detaljerna här så jag tror att det här kommer att bli väldigt, väldigt bra eh, i direktsändningen. Jag tror att det är en av de hetare kandidaterna till, till finalplatsen men vi, vi återkommer till tittningen såklart i slutet. Jag vet inte, Lein, tumme upp tumme ner det är två tummar upp från Elaine här Det är fantastiskt, ni hör eh, Vi är ju jättenyfikna som ni vet på tone Vi pratade ju med henne i vårt införavsnitt i onsdags eh, Och vi tog ju en liten kort Pratstund med henne på eh, Presskonferensen efter genrepet Och hörde hur hon tyckte att det gick
1: det, eh, Jag är nöd det, Jag vet inte, jag älskar att När man går från rep till publik Så är det så att man bara Okej okay, det här, this is it Det är liksom inte Ett rep längre det är inte längre, okej, okay, jag måste komma ihåg den där kameran. Utan nu är det så här, ja, det är repart hittills, det, det får räcka. Nu är det bara kul. Ser det ut som du har tänkt det nu? Om numret ser ut som jag har tänkt mig, ja. Nu har jag kommit fram till, fan var det nästa? Nu har vi kommit fram till um, där det liksom är det bästa det kan bli, tror jag. Rent så här visuellt. Um, och det... Det behövdes mycket mer ljus, det behövdes mycket mer färg sen torsdagsrepet och jag kände att sången satt idag. Jag kände att uttrycket kanske behöver lite mer flörtighet för att de här jävla kamerorna äter upp alla känslor på scenen. Så att det känns som att man måste, skulle du le så måste du le som att det hängde på ditt liv. Ja. Hur ska du kunna, hur ska du jobba för att få till den känslan i måndag Vad gör du? Jag tänker nog inte så mycket på vad det är jag gör på scen, utan jag tänker mer på att titta folk i ögonen som sitter hemma. Och det är väldigt svårt att man kollar på en kamera. Men <laughs> att bara tänka, okej, okay, vad... Om man tänker ur tittarens perspektiv, om jag sitter i en tv-soffa, vad vill jag se? Jag vill inte se någon som kollar på en kamera, jag vill se någon som tittar på mig. Jag vill se någon som tittar in i min själv. Och jag tänker någonstans, hur ska jag titta in i min själ? <laughs> Ja. Hur pratade
0: du förra veckan så sa du. Du siktade på Ja.
1: Jag eh, hoppas det. Jag vågar inte ta ut någonting för, i förskott. Men eh, jag älskar mitt nummer. Och jag hoppas att folk kommer göra det också. Det känns eh, också som att eh, det jag är mest nervös över är att någonstans behöver ställa in något nytt. Och... Jag hoppas på det bästa verkligen. Vilket stöd kommer
0: du ha på plats i form av vänner och familj? Det kommer vara både vänner och familj.
1: Det är min mamma, min pappa, deras sambos och min syster, hennes kompis och sen fyra med mina vänner.
0: Bidrag nummer två är ju Lulu inga sorger. Och här, ni som har följt med på mina rapporter från repetitionerna idag- har ju läst att... Ja, men jag är lite, lite kritisk till hur man har byggt det här numret. Därför att den här låten är ju upptempo. Den är ganska... Eh, ja, men lite fotbollslåt nästan. Det är ett anthem. Det är mer händerna mot himlen. Men numret har man byggt som om det var en klassisk slagerballad av Sonja Alden eller Shirley Clamp. Och jag tycker inte riktigt att det där passar. Nu har ju Lolo blivit mer bekväm, hon släpper loss, hon vågar showa, hon vågar ha glimten i ögat och då, då blir ju numret bättre men det blir fortfarande lite statiskt, jag hade velat se lite mer rörelse i det här numret någonting på ledden bakom att det fanns några dansare som kanske kom in en stund eller åtminstone att Lolo fick ta några steg på scenen, det blir väldigt stilla stående nu, eh, även om Ja, låten växer för varje gång och jag har den på huvudet, alltså jag har den på hjärnan verkligen den här låten. sångmässigt det behöver man ju inte vara orolig för, naturligtvis. Lulu är troligen den här delträvlingens bästa sångerska Men hon pressar sig här. för hon, Det är röstakrobatik i den högre skolan vi ägnar oss åt. Det är extremt höga toner. Det överstämmer och det är, ja, man hör att det är hon pressar sig. Det, det spricker inte, det är ingen fara för det men man hör att det är lite ansträngt på toppen. Jag hoppas att hon kan vara lugn och avslappnad på lördag för stämbanden behöver vara avslappnade för att ta de här tonerna. Men ja, vi tog naturligtvis ett snack med vår favorit Lollo efter presskonferensen också, hur hon känner sig den här gången nu när hon får stå bokstavligt talat helt ensam på scen.
2: Det kändes väldigt roligt!
0: För du, du har ju haft kompisar med dig varje gång, stått bakom och så vidare. Du känner dig inte liksom ensam när du är med, så du är verkligen helt ensam nu.
2: Ja, och jag inser att eh, det är någonting att jag... Nu behöver jag ju inte tänka på någon annan. Jag behöver inte tänka på att om jag inte rör den här handen på exakt rätt sätt så eh, kommer allting se katastrof ut, du vet. Mm, det det <laughs> eh, Och nu bara så här... Nu kör jag. <laughs>
0: Hur mycket uppfattar du av publikreaktionerna under ditt nummer?
2: Absolut ingenting. Alltså, du är helt instängd? Man är helt instängd.
0: Ser numret ut som du hade tänkt dig nu när du planerade det i huvudet? Ja, jag kände mig faktiskt jävligt snygg. <laughs> har du några, någon, några saker som ni jobbar med vidare eller som ni har jobbat med i veckan i numret?
2: Mm, jag tror att eh, vad jag är så här, Jag är ganska avslappnad. Och det som jag känner att jag måste jobba på det är att göra större gester, att göra liksom mer mimik och så, här, så att Ja så att det verkligen syns Jag vill gärna chilla liksom
0: I vykortet så berättade du att dina barn inte har dig som favorit Nej. Vilka har de som favorit den här veckan?
2: Denna veckan så är det nog Eva och Eva Har du? och Benny
0: De kommer hit i här.
2: Yes, definitivt.
0: Så du kommer att ordna ett litet fan meet and greet och foton och sådär med barnen såklart?
2: Absolut.
0: Men barnen kommer naturligtvis också att rösta på dig? Ja. Start nummer tre, eh, Rejan Haunted, eh, det här i, det har vi haft en liten följetong här med ett gäng eh, presshandböcker som har eh, skickats ut i olika versioner, det har varit felstavningar och det här bidraget har hetat United i några av de här mediehandböckerna vi har fått in för veckan, lite spännande eh, men Rejan eh, sjunger den här låten och och jag står nog fast för det jag sa redan efter uppspelningen egentligen. Den här låten den är lite för svår för Melodi-festivalen. Den passar inte riktigt en 16-åring. Men jag har värmt upp på låten så pass att jag faktiskt hör att det finns någonting i den eh, som är ganska bra. Eh, men Reija står ju helt ensam på scenen. Eh, det kommer en dansare i bild som liksom fladdrar förbi lite då och då. Men det sker väldigt, väldigt lite. Och det blir helt enkelt ganska statiskt och ja, tråkigt faktiskt. Och det finns ju många saker man kan vara i melodifestivalen och ändå klara sig bra, men tråkig. Det får man faktiskt inte vara. Men vi träffade ju, eller Elaine träffade faktiskt Rejan på den tiden hon hade en röst. Och tog ett litet snack med honom för att lära känna honom lite närmare. Vi gillar ju ändå att prata med de här nykomlingarna som är eh, helt gröna på det här. Så att eh, vi har vad de pratade om för någon dag. Jag heter
3: Rejan Bellani, jag är 16 och gammal, jag kommer från Udvalla. Ja, alltså jag var... Min så började jag väl egentligen att eh, jag började sjunga hemma som liten och alltid gjort det. Sen så började jag ta, lite, ta liksom sången lite mer seriöst och eh, det utvecklade sig att jag var med i talang för två år sedan då, eh, vilket var en jätterolig upplevelse. En av de bästa sakerna i mitt liv. Ja, egentligen efter det så fortsatte jag med musiken. Jag fortsatte lägga upp eh, videos på TikTok och Insta. Och eh, det var så de, mitt skivbolag eh, hittade mig. Liksom. Och så, de hade kommit ihåg mig från talang. Sedan sa jag några möten med dem. Spelade in lite saker. Och sen så signade jag för skivbolaget. Och efter det så fick jag då reda på att jag skulle vara med i Melo. Vilket jag blev väldigt förvånad över. Alltså vi hade ju snackat lite om melo igen, Men jag blev eh, jag blev chockad alltså för jag trodde inte det. Så ja, här står jag egentligen nu och eh, ska köra melo nu på nyparlare
4: Hemmaplanja så kommer du ha mycket stöd redan då på lördag misstänker jag.
3: Ja det hoppas jag egentligen. Det, det kommer många familjevänner, eh, hela, fram, hela familjen egentligen, eh, släkt, släktingar och det kommer komma många folk. Men eh, jag hoppas också att folk i Göteborg hejar på mig också. Det vore kul. Det kommer inte ett helt fotbollslag då? För jag har hört att du spelar fotboll också. Eh, ja, jag tror inte det kommer någon från fotbollslaget men eh, de har lovat att heja på mig allihopa så det är bra. <laughs> men du är ganska duktig på fotbollen också. Om du
4: skulle behöva välja här nu, hur kommer, hur kommer det bli då? Ja, alltså,
3: är, jag, 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 alltså, jag älskar båda sakerna. Jag, jag, jag är där för och jag är där för musiken. Men eh, såklart så skulle jag säga att jag har mer chans i musiken. Såklart. Och det är inte många 16-åringar som får chansen att vara med i Melodifestivalen. Liksom, det är Sveriges största musiktävling och eh, Sveriges största program egentligen. Så därför skulle jag välja musiken, men såklart så kommer jag aldrig sluta med fotbollen heller. Alltså jag kommer alltid vilja träna fotboll och tills den dagen jag liksom, tills jag inte kan, min kropp inte torr.
4: Har du själv något mellöinteresse? Sen innan hade du koll så att det här var en, en stor dröm, liksom.
3: Alltså det grejen ju. inte. Jag hade tänkt som att när jag liksom drömt mig själv som artist, så hade tänkt att ah, men liksom, det vill jag göra. Jag vill vara med i mello. Det har inte varit direkt så men. Som jag sa innan, liksom, alltså, det är ju det största som du kan göra i Sverige. Liksom. Men sen jag har varit liten så har man, alltid, liksom, man har alltid drömt om att vara där. Men nu de här senaste åren, som liksom, ja, jag vill som artist och liksom, min debutskrivning ska vara i mello. Det hade jag aldrig kunnat tänka mig. Och eh, det blev egentligen bättre än vad jag hade kunnat tänka mig. Vad har du för gamla mello-favoriter själv? Alltså, det är ju jättemycket från vandomen. Alltså, nu till exempel så ska ju Loreen vara med. Och det, alltså jag minns ju när jag var liten och liksom kollade på det och dansade och sjöng i den. Så det, det är ju coolt ändå att jag... Att när jag var liksom liten så, så kände jag på tvn och kollade på henne. Och nu ska liksom jag tävla mot henne. Ja. Så det, det, är ändå, det är ändå häftigt alltså. Det är coolt. Det är coolt. Va, hur kändes det
4: idag nu då när du fick stå på den här stora scenen? Det måste ju ändå vara det största. Även om talang var stort så är det här ju en betydligt större scenarena.
3: Ja, nej men det det kändes bra. Alltså. Det kändes bra. Allting... Jag gjorde det tre gånger alltså repet och det var egentligen första gången vi körde med ljus, ljud och kostym. Innan gjorde vi bara liksom ett torrrep och det var igår. Och allting gick alltså jättebra. Det var som jag själv tyckte så var det så några liksom små fel som jag är. men jag är ganska självkritisk så det, det är så. Men allting gick jättebra och alltså det som folk tror folk inte fattar är att det är så stort i arenan och själva scenen är jättestor. Eh, så det, det är svårt att ta in. Alltså, det är mycket att ta in. Men eh, det, det är helt magiskt att få stå på scen.
4: Vad är de största skillnaderna hittills tycker du mellan Talang och Melodifestivalerna?
3: Ja det måste ju vara liksom, att det är, en, det är en ganska stor skillnad egentligen. Alltså, såklart både i tv och liksom, jag tävlar i det som jag som jag, liksom, som jag jag vill tävla i som jag är bra på. Men eh, nu känns det mer som att innan var det i Talang var det liksom en tävling där jag inte tävlade mot bara folk som sjöng. Det var liksom alltså folk som gjorde andra, så magi och andra saker. Men nu är det ju bara sångtävling. Och det tror jag liksom, det är liksom, en, ja men alltså jag har gått en nivå högre. Och att det blir, det blir svårare. Men sagt, det är, det är skitkul så alltså jag, jag njuter av allting.
4: Vad är planen här nu då? Efter Mello? Eller vad är planen med Mello också? Hur, hur går tankarna? Ska det här bli det stora genombrottet? Finns det någon satt schema för vad som händer efter Mello nu?
3: Nu, nu fokuserar jag mest på Mello bara, alltså, tänker inte på så mycket på annat men såklart så försöker jag också tänka på alltså, efter, vad ska ändå efter, vad ska vi göra efter och eh, jag och mitt team jobbar egentligen ganska väldigt mycket med alltså, allt annat utanför Mello så vi har ju spelat in en del låtar som vi håller på att jobba med nu ehm, och vi har ganska mycket planer mitt också så eh, det Mello ser jag mer som en möjlighet att få liksom, breaka som artist och det är det mitt mål är. och att liksom visa svenska folket vem, vem jag är och eh, hur jag sjunger och vem jag är.
4: Vad tror du själv om dina chanser då? Vad har du för ja, förhoppningar? Har du sett och hört någonting av de andra?
3: Jo men alltså jag har sett och hört de andra slåttar. Och alla all, alltså, all jag, jag möter är skitgrymma. Och är jättetrevliga personer. Men såklart så försöker... Alltså, jag tror alla går egentligen in med inställningen att man vill vinna. Och det är ingen som kommer in och säger att liksom, vi vill inte vinna. Alltså jag vill vinna och hela mitt team vill vinna. Men såklart så tar jag det som det kommer. Alltså det enda som jag ser fram emot är att göra mitt nummer så bra som möjligt. För att om jag, om jag liksom är nöjd med mitt nummer och liksom alltså efter kan säga bara oh, men shit det här var bra. Då tänker jag bara det är upp helt svenska folket vad de tycker. Men så länge jag är nöjd så, så är jag nöjd liksom.
4: Känner du dig säker efter de här repen? Eller är det någonting du oroar dig lite extra för?
3: Ja alltså jag, jag känner mig faktiskt väldigt säker. Det gick, det gick bra alltså. Alla kameror så alltså kläderna, ljuset, allting, allting alltså sattes perfekt. Men eh, jag tror dock att det kommer bli ännu bättre med tiden. För att nu har jag bara gjort det här repet eh, en gång med kläder och allting. Och det kommer jag göra nu en del gånger innan lördag. Så eh,
0: ja, förhoppningsvis så kommer det bara bli bättre och bättre. Jag glömde ju fråga Illein här. Va, va, jag vet ju att du inte är partisk, men Lullo, tumme upp, tumme ner. Det är alla fingrar upp i luften, det är händerna mot himlen. Och, och Rejan, är det tumme upp, tumme ner? Ja, de är lite sviktande. Det är två tummar som vacklar lite. Ja, ja, vi får se hur det här går. Start nummer fyra är ju Elov och Benis Raggen går. Och här har jag nog svängt helt, får jag säga, under veckan. Från det att jag hörde låten och gick igång i 180 ungefär. Och tänkte att ja, men det här kommer ju absolut vara en contender. Och jag tror jag till och med jag sa att jag inte kan se att den kunde vara utanför topp 4. Nu är jag nog nästan lite tvärtom. Därför att dels så stör jag mig mer och mer på själva låten som sådan därför att det blir så urvattnad Epadunk. Epadunk eh, handlar ju om att det måste vara liksom lite provocerande det måste vara lite fula ord eh, och här pratar man istället om att vi blir ett i en amazon Uh, och det handlar liksom inte om att man går till, till baren och beställer liksom stora stark och, och jäger utan nej, man är en korvmoj och beställer en korv med bröd med rostad lök på och det blir så himla städat och urvattnat redan från början sen tycker jag att med numret det är väl helt okej okay att man har den här bilen som blir en soffa och man har med korvmojen och bakgrundsbilderna är liksom någon svensk landsortsgata någonstans. Men varför är alla dansarna klädda som om de var med i musikalen Grease? Eh, för det är inte det det här handlar om. Det handlar om raggarkultur och det handlar om eh, ja men epa och att ströga. Grease är något helt annat. Det är amerikansk high school nej, jag får liksom inte ihop det här och då tror jag kanske att det bara blir ganska lökigt i brist på bättre ord. Och att, ja, rostad lökigt. Helt enkelt. Jag, jag vet inte liksom riktigt vem det är som ska rösta på det här, utan risken tror jag är ganska stor att den går samma väg som Sannex Carpool Karaoke eller andra sådana bidrag som ju har försökt vara roliga och som man inte riktigt har fått ut sin fulla potential av. Jag tycker fortfarande att låten är skön och rolig och bra. Jag bara tror inte på att det kommer att funka särskilt bra i tävlingen längre. Eh, och ja, ja, vad säger Elaine? Det är en tumme upp. Ja, det är roligt det här. Jag, jag njuter ju i fulla drag av att få bry ut mig och min egen röst alldeles själv och, och Elaine kommer med ett litet inspel helt tyst. Bidrag nummer fem är Viktor Krone Diamonds. Och ja, det är ju väldigt vältrampad eh, mark det här för mellopubliken, den här låten. Det är på något vis liksom generisk P4-EDM-pops urmoder den här låten. Men det gör ju också att den, den är ju faktiskt ganska bra. Alltså jag kommer ju på mig själv med att ja foten går ju i takt, det går inte att komma undan. Och numret, ja, återigen, så är en helt ensam artist på scen. Men här har man faktiskt gjort någonting av det. Här känns inte Victor Ensam. Man har lagt ganska mycket energi på LED-content bakom. Så att det är olika färger, olika mönster som på något vis Viktor liksom anpassar påser till. Jag var ju rädd att det här skulle bli pappadans utav det. Och konsultdans som det blev förra gången han var med och tävlade. Nu blir det inte så utan det känns faktiskt mycket, mycket mer stilrent och liksom snyggt. Så jag tycker att han... Lyfter det här live. Jag förstår inte riktigt grejen med en sladdmikrofon. mikrofon. Eh, det retar mig lite för den sladden kommer i vägen lite då och då för Victor och man märker att det stör honom. Eh, så jag förstår inte riktigt poängen. Han har dock skor på sig han är inte barfota. Eh, så att inte fullt ut tagit inspiration från Cornelia Jacobs förra året. Sångmässigt, vi vet ju att Victor kanske inte är den bästa vokalisten i, i det här sällskapet. Eh, och det är lite hit och miss på en del ställen. Men det ska erkännas. Han har bra hjälp av sin kurikuliss. Och ibland så sitter tonerna bra. Och ibland så har det inte suttit helt hundra procent kan vi väl säga under dagen här i varierande grad. Så vi får se helt enkelt. Jag hoppas också för han skull att han kan vara avslappnad och lugn på lördag. Så att inte stämbanden åtminstone liksom knyter sig. Ja, Elaine. Viktor, tumma upp. Tumma ner. Det är två tummar upp. Det är glad musik. Tant äh, stampar takt äh, även hon. Helt enkelt. Och på tal om tanter. Några som faktiskt är äh, lite äldre än vad vi är. Äh, till och med äldre än mig. Det är Eva Rydberg och Eva Ros. Som äh, i sin hyllningslåt till äh, sin egen vänskap. Och till äh, kärlek till livet. Länge lever livet. Det här är ju revykuplett. Det är liksom 1920-tal. Charleston, Lindy Hopp, B. Plymer. Och det är mycket dansare och det är mycket shownummer Och här, här får jag nog pudla lite grann också. Eller åtminstone ändra mig. Jag, jag var ju ganska hård mot den här efter uppspelningen. Jag förstod inte riktigt varför den var med. Och det kan jag nog stå för fortfarande. Jag förstår inte riktigt för vems skull den här låten är med. Men med det sagt, fan vad de gör det bra. Alltså det är ett snyggt nummer som är anpassat till... Eva och Eva. Efter alla de här människorna som är ensamma på scen så är det jättehärligt att få ett sånt här shownummer, ett riktigt påkostat shownummer med massa dansare och som sagt plymer och det glittriga kläder. Och, eh, det är superhärligt. Och det är klart att de själva är ju, de har en fantastisk kemi och de har jätteroligt vilket går igenom tv-rutan. Och då, den energin kan ju smita av sig på tv-tittarna. Eh, så att jag tror fortfarande att den får det väldigt, väldigt svårt att ta sig in i topp fyra. Men jag utesluter det inte längre. Eh, där skulle jag säga. Och jag tror kanske inte att den är chanslös på det sättet som jag trodde tidigare i veckan. Och som sagt, jag är inte helt klar över varför den är med. Men jag ska inte klaga, jag är ju underhållen eh, i de tre minuter som låten pågår. Eh, och det är jag ju inte av alla bidrag. Så att plus upp för det. Vad, vad tycker Elaine? Det är en en sidotumme. Vi får göra utveckla någon sorts lexikon och översättningstabell för det här längre fram om det här problemet med rösten kvarstår. Men, sista bidraget då. Jon Henrik Fjällgren, Ark North featuring Adam Woods. Det längsta artistnamnet någonsin i Melodifestivalens historia. Where, you, where are you? Where you are? Det har varit lite oklart också i mediehandböckerna i vilken ordning de här orden ska komma, men Saveshan är vi i alla fall borde klara med att den också heter inom parentes. Som vi då också kommer i vykortet innan Johan Henrik får en liten bättre förklaring än vad jag kan ge, helt enkelt. Det här, här har det hänt saker under veckan. När vi fick se det första repklippet så var vi ganska frågande. Därför att det var inklippt väldigt snabba bilder från... Ja, det, var, det såg ut som tung industri. Det var liksom antingen pappersbruk eller någon oljeraffinaderi eller sådana här saker. Det var en massa lava och vulkaner inklippta. Och vi kopplade inte riktigt vad det hade med den här låten att göra. Nu har man städat upp det ordentligt. Så att det är mycket färre klipp. Det är numera också allmänna vinterlandskap som faktiskt känns... Nordiskt. Vulkaner har vi på Island. Där finns liksom inga samer. Så att och jag förstod aldrig som sagt den här tunga industrin. Hur den kom in i bilden. Så att man har ställt upp det här nu. och eh, Vi var också lite oroliga för Adam Woods som ju har lead-sång här. Hur han skulle klara det live. Det visar sig att det var ju en oro man inte behövde ha. Han är ju en av de mest stabila sångerna den här veckan. Det låter jättebra. Han har också gått med stöd av kur kurikuliss, men det, det låter jättebra. Det behöver vi inte vara orolig för. Den här dj då, Ark North, som omväxlande fake-DJ är lite, men också står och trummar. Ja, jag ska inte säga att jag är jätteförtjust i det, men det är å andra sidan inte med i bild jättemycket. Så att det är faktiskt ingenting som stör mig. Så som helhet, jag tycker att de får ihop det här. Det finns mer städjobb att göra. Det går att slipa det här ytterligare, och det kommer man säkerligen att göra. Min, min favoritdel i numret är när det också kommer in en kvinnlig dansare som dansar med Jo Henrik i ett break, i ett drop. Det tycker jag är väldigt, väldigt snyggt. Så det, det är min favoritdel. Men överlag, jag tycker att det här är det känns ganska påkostat och ja, jag blir jätteförvånad om det här inte är direkt i final och jag blir nog till och med lite förvånad om det inte är deltävlingens vinnare den som utropas allra först. Vi ska tippa alldeles strax här. Men ja, vi tog ju ett litet snack med Jon Henrik och eh, Adam och Ark, som man kanske kallas, jag vet inte. Adam och Oscar. För att höra hur de känner sig nu när de har uppträtt inför publik. Och ja, tumme upp, tumme ner från Lein. Det är två tummar upp. Och en stortå nästan tror jag att jag kunde se också. Eh, vi får lägga så sagt, vi får bygga någon sorts lexikon så vi kan översätta vad det här betyder. Men eh, då har vi ju pratat om, om allt och med allt om det här programmet. Då återstår ju bara den här ja, vår sista tippning. Och det är ju lite kämpigt. Elaine får försöka att skriva upp det här åt mig. Så får jag läsa upp det. Men jag kan ju börja med min egen då. Jag tror att det är John Henrik som tar hem det här. Det har jag redan sagt. Jag tror att han vinner med flest röster och blir uppropad som vinnare. Sen tror jag att Tone blir den som tar den andra finalplatsen. Semifinalplatserna tror jag att Viktor Krone och... Lullo Lamott tar och de får vi därmed återse i Övik om några veckor. Eh, och sen vet jag inte om jag behöver rangordna resten. Jag tror som sagt att Eva och Eva, Elov och Beni och Rejan blir de som får lämna tävlingen i alla fall. Det blir mitt sista tips. Och så kan jag naturligtvis ha helt fel. Eh, och då ska vi se vad Elaine har skrivit upp åt mig. Hon tror på till final Jon Henrik och Lullo. Till semifinal Tone och Viktor Krone eh, Och också Elaine tror ju då att Elva och Benny, Rejan och Eva och Eva blir de som får lämna tävlingen. Och då kan vi ju sammanfatta det med som att ja, vi är ju ändå ganska överens om vilka fyra det står om. Och så får vi se i vilken ordning det här kommer. Det blir en spännande kväll hörni. Glöm inte att Lina Bengtsyn leder förfest klockan 19.30 på SVT 1 eller på SVT Play tror jag det. Om ni vill värma upp lite inför sändningen som börjar klockan 20. Annars hoppas jag att ni är Redo, laddade, taggade, har laddat ner appen, inte glömmer att rösta och så vidare och så vidare. Så hörs vi igen på söndag när vi hoppas att Elejna får tillbaka lite röst. Så att hon kan eh, vara med och berätta om vad som hände efteråt och hur efterfesten var och allt det där som ni vet. Under tiden så fortsätter ni att följa oss såklart på Instagram där vi också heter Slagerfesten. Ha det bra!